1: Saludos cordiales, bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias por estar escuchando un nuevo episodio de Estrategias Digitales. Hoy estamos eh, adelantando algunos episodios porque voy a salir unos días, que a descansar, porque hace falta también, hace falta. Pero hay que hacer el trabajo, si no Flori no me deja irme. Y antes que eso hay que dejar los episodios grabados. Bueno, hoy vamos a hablar de YouTube. Flori. desatemos el poder de YouTube. ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal Fabián? ¿Cómo estás? Qué muy gusto bien. saludarte. Súper bien, gracias a Dios. Un poquito asustada, abrumada con la cantidad de lluvia que mm. ha caído en Costa Rica en las últimas ha semanas. Sido
1: una locura, sí.
2: Sí, si alguna persona nos está escuchando de fuera del país, seguramente eh, con solo poner en Google se dará cuenta que hay ciudades completas inundadas durante días y realmente ha sido como muy abrumador. Eh, ver cómo ha afectado la calidad de vida de cientos de familias pero bueno esperemos que pronto deje de llover y que las personas se puedan recuperar y efectivamente hoy es un episodio más de Estrategias Digitales, un podcast creado desde la agencia digital Zeus para aportar herramientas de información valiosa a líderes empresariales de América Latina y la comunidad hispana en Estados Unidos, de forma que puedan aprovechar el entorno digital para promover y fortalecer su negocio, volviéndose más competitivo y rentable en el nuevo escenario global. En episodios anteriores hemos hablado de lo útil que puede resultar empezar a hacer videos para promover nuestros productos o servicios y terminar vendiendo, pero sin ser demasiado agresivos Correcto. y es que el video marketing como se le conoce, es un fenómeno que resulta sumamente exitoso debido al auge de las nuevas tecnologías y digámoslo también honestamente a la adicción que muchas personas tenemos de estar consumiendo contenidos en redes sociales e internet.
1: Totalmente.
2: Y tengo algunos datos que te pueden resultar muy interesantes, Fabián. Empecemos por decir que según estadísticas de la plataforma Amplash, en 2022 el 82% del tráfico mundial de internet proviene de la transmisión y descarga de videos. Esto supone un aumento del 88% respecto a los años anteriores. Y además, este año, el tráfico de videos en directo, eso es muy interesante, se está multiplicando y representará el 17% de la participación total del tráfico de video en Internet. Porque hay que ser claros, hay dos tipos de video. Uno, que es el que grabamos y editamos, ojalá de forma profesional, antes de subirlo y después ya cuando está listo, preparado, revisado, lo compartimos en YouTube y en las redes sociales. Y el otro, precisamente, es el que hacemos en vivo, tipo webinar. Como yo sé que aquí en Zeus vos tenés experiencia con ambos tipos de video, quiero preguntarte ¿cuáles son las diferencias y las ventajas o desventajas que tiene cada tipo de video?
1: Bueno, vamos a ver. El primero es el que grabamos y editamos antes de subirlo, ¿verdad? Eh, Ese funciona mejor en en canales exclusivos de video. Bueno, también en Facebook, digamos, pero viven mejor normalmente en YouTube. Ok. Pueden funcionar como para hacer un tipo webinar, como para hacer un tour de producto, como para hacer una guía paso a paso de cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Eh, para educar un poco a la gente sobre mis servicios, sobre mis productos, sobre mi proceso de construcción, sobre mi proceso de desarrollo, sobre mi proceso creativo, uh-huh. sobre lo que sea que yo hago y donde tal vez necesito un poco más de...
2: Como un tutorial,
1: tal vez. Un tutorial Ajá. funciona súper bien porque uno primero graba las pantallas y después lo dice. Claro, hay formas. Ahora hay unos mini tutoriales de un minuto en TikTok, en Instagram, que enseñan pero no enseñan. O sea, te dice mira, tocas este botón, haces aquí, pum, 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 pum. Van tan rápido uh-huh. que uno queda al final como, mmm, eso se puede hacer ahí, ok. Uh-huh. Hay otros tutoriales que son los que hacemos para YouTube, donde si sí van un paso a paso, donde acercamos la pantalla para que se vea la opción, le ponemos una flechita y tiene que tocar esta opción, uh-huh. donde va un paso a paso más elaborado,
0: Ajá.
1: donde, por ejemplo, hay gente que enseña esa es la funcionalidad de este equipo y si se toca este botón, entonces pasa tal cosa
0: uh-huh.
1: esos son los grabados los, los pregrabados los videotips los hacemos así uh-huh. creamos un pequeño guión los videotips son videos cortos que subimos todas las semanas tengo una semana de no subir oh,
2: estoy sí. sorprendida y después
1: de dos años no wow. se pasado demasiado trabajo y no he podido grabar videos pero bueno, subimos otro, otros materiales subimos podcast, subimos no hemos dejado de subir videos ok entonces, estos que son más producidos, tienen ese fin, ¿verdad? De, de, de enseñar algo, de transmitir algo, uh-huh. de complementar lo que yo estoy diciendo con, con mientras yo digo alguna Unos frase, textos, sale algo o sea, detrás. Ese es el video más producido. Y el que es en vivo, generalmente es el tipo webinar, tipo clase magistral, tipo, uh-huh. ¿verdad? Donde yo invito a un montón de gente y les digo, gente a las 3 de la tarde del próximo miércoles voy a estar dando una charla en vivo y quiera se conecta
0: uh-huh.
1: o el famoso eh, Facebook Live o Instagram Live donde digo hey, voy a prender la cámara y voy a empezar a hablar durante 15, 20 minutos, 40 minutos uh-huh. Uh-huh. preguntas y respuestas ahí no hay guión ahí cualquiera puede aportar o interrumpir o trolear o felicitar ahí no hay control eh, generalmente cuando se hacen estos videos en vivo en redes sociales y la audiencia puede ser muy variada. Entonces, eh, me ha tocado webinars donde eh, me dejan comentarios muy positivos. Me ha tocado webinars donde alguien dice, sí, todo lo que está diciendo ese señor, yo también lo hago. Y, y es ajá, normal, ajá. Es, es parte de, ajá. al estar en una audiencia en vivo. Eh, pero funcionan para propósitos, digamos, eh,
2: distintos. distintos. Tal vez. Sí, uh-huh.
1: el, el primero es un poco más, más pensado, más corto, no, no necesariamente son tan largos. 15 minutos o menos, y los webinars si sí son ya de 20, 30, una hora, por cierto, mañana, mañana doy un webinar con una gente en, en Panamá, en vivo, yo hago una presentación, hay preguntas y respuestas, en vivo, no tengo control de lo que va a pasar, no sé qué me van a preguntar, eh, tengo los temas, pero no tengo como un guión para ir leyendo lo que voy a decir, voy poniendo la presentación, como cuando uno da una charla y va diciendo lo que tiene que decir, ese va a ser en vivo a las 5 de la tarde. Uh-huh. Entonces, eso es como los, como los formatos. Eh, eh, hay, hay datos que dicen que los usuarios ven los videos en vivo, eh, en directo, durante tres veces más tiempo que los pregrabados. O sea, como, uh-huh. que, como que se enganchan más. Uh-huh. Inclusive, tengo gente que me ha dicho, vea, es que no pude estar en el webinar, porque tenía otra cosa, pero... Ahí puse el, el, el audio y lo fui a escuchar. O sea, ponen el video en el celular, digamos. Ponen el sonido. Y van escuchando la charla, aunque uh-huh. no vayan viendo la presentación.
2: Uh-huh. Uh-huh. De hecho, me acuerdo que en una nota que hicimos para el sitio web de, de la agencia, hablábamos precisamente de ese tema, de que algunas veces la gente, si bien los webinars y este tipo de productos son muy funcionales para negocios B2B, es decir, cuando mi cliente es otra empresa. Generalmente, la mayoría de estas personas no ven los webinars en tiempo real, sino que... Digamos, como vos decís, lo, la empresa cliente o proveedora lo hizo el lunes, por decir algo. No calzaba con la agenda de algunas personas que estaban invitadas, entonces durante otros días de la semana o incluso el fin de semana sacaban tiempo para escuchar el webinar porque sí les interesaba la información, pero por alguna razón en el preciso instante en que se había transmitido las personas estaban en reuniones u otros compromisos.
1: Imagínate que hace como dos años, tal vez más, hicimos un video con el abogado nuestro en Panamá, Oliver. Y resulta que hace unos días, todavía, después de casi dos años o más, eh, hay gente consumiendo. El, el webinar era de cómo abrir una empresa en Panamá.
0: Uh-huh.
1: Entonces él aclaraba dudas de qué se necesitan, qué trámites son necesarios y requisitos, bla, bla. Y todavía hay gente que dos años después deja comentarios. Hola, ¿y si yo tengo que hacer esto y esto? Ajá. Entonces Ajá. yo lo que hago es que como el canal no es de Oliver, pues yo le, el equipo aquí le, le, le traslada la consulta. Oliver, dejaron esto en el video. Y Ajá. él se pone de acuerdo con la gente Dos años y el resto después, el video todavía sigue.
2: Claro, pero algo que general. a mí me sorprende, cuando yo veo este dato de que la gente consume más tiempo transmisiones en directo, yo asumía que era por la interacción, ¿verdad? Porque a mí me gusta dejarle un comentario y que la persona que está, ¿verdad? En el sí, video diga, lo uy, un saludo. Sí, como en la radio ah, de antes, ¿te acuerdas? Cuando uno estaba ah. esperando que te mandaran el saludo. Alan ¿Verdad? <risa> sí, <risa> exacto. Y que... Y que y que no sé, tal vez yo pensaba que era por esta interacción, porque la gente quería que la otra persona, hey, bueno, para Floribeth que nos está escuchando desde Costa Rica o que está viendo la transmisión desde Costa Rica, qué sé yo. Pero cuando analizamos eso de que muchísimas personas ven lo que fueron transmisiones en vivo, pero grabadas, es muy interesante porque ahí la dinámica cambia y de todas maneras yo no puedo interactuar en el momento exacto con la persona que está explicando. No,
1: pero también responde al tipo de necesidad que yo tengo cuando busco se- esta información. Quiero aprender, Ajá. quiero alimentarme, quiero eh, aprender nuevas cosas que tal vez esa persona va a mencionar en ese video y que me pueden aportar para Ajá. lo que yo estoy tratando de resolver. Y por eso estoy buscando un, un video que me ayude en un paso a paso, en un tutorial, en una idea, en algo conceptual. vea Para, para lograr eso, usted debe hacer primero eh, construir esto, después hacerlo de esta forma, Ajá. tercero hacerlo así. Ajá. Para que un correo electrónico tenga un buen porcentaje de apertura, me recomendamos esto, 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 esto. Entonces, eh, a veces es más fácil para la gente ponerlo ahí, escucharlo, que buscar información en Google y empezar a, a abrir documentos y leer, por uh-huh. ejemplo. Entonces, también esa es otra, otra ventaja. Sí, sí,
2: es cierto. Y además, a veces yo siento que cuando alguien está haciendo una transmisión en vivo, por lo menos ha sido mi experiencia, suelen brindar información por la que generalmente uno pagaría, Ajá. suelen decir cosas contar cosas soltar datos que si el video es producido la empresa o el digamos quien va a hacer el video va a cuidar más de, de no brindar esa información. De hecho
1: muchas veces lo hacemos a propósito o sea yo cuando doy una charla o un webinar o algo procuro dar información de valor uh-huh. porque yo asumo que para eso fue la gente no para escuchar lo que podría oscuro ¿no? ahí extraño que dijo y dijo pero no dijo Uh-huh. O, o me dice solo si al final del, la, del webinar lo contrato para que me explique eso que dijo, pero ahora sí es bonito. Me ha pasado que voy a un webinar o una charla presencial, porque el, el tema me parece muy interesante, eh, ventajas de la inteligencia artificial en la era digital, por decir algo. Yo llego y todo lo que hacen es tratar de venderme un sistema
2: Ajá. y
1: no me aportan nada valioso, nada de información. Ajá. Ahí me perdieron.
2: O te dan como un toquecito y te dicen esta información que vos querés, si compras el curso tal o si pagas tal, entonces accedes a ella. Entonces realmente no era o sea, lo que te estaban Y Yo entiendo diciendo.
1: que en el fondo hay un negocio, hay una intención de vender algo, pero nos ha, nos ha resultado más en videos en vivo, en webinars, aportar muchísimo valor, uh-huh. porque al fin y al cabo la gente, aunque lo escuche, Muchas veces no se decide implementarlo, lo escucha y empieza, pero después ve que es muy lerdo y que no es su campo de acción, entonces lo dejan ahí botado. Uh-huh. Yo prefiero dar información, el que le sirva y lo pueda agarrar y transformarlo en, en oportunidad para él, dele, excelente. Y el que no, viene es que me termina llamando, uh-huh. pero ya no porque yo quise obligarlo a que me llame, sino porque dicen, bueno, ya vi que él sabe,
0: uh-huh. voy a
1: contactarlo para que me ayude, porque yo... Ya vi que tampoco voy a tener tiempo para hacerlo. No quiero, no me quiero complicar. Entonces, eh, en los videos en vivo también está esa posibilidad ¿sí? de, de aportar más valor. Ahora, otra cosa interesante que está dándose en redes como, como TikTok o Instagram. Hay videos producidos que parece que fueran espontáneos.
2: Ajá.
1: Y se ven cero profesionales, pero tienen miles de reproducciones. Y es que esa precisamente es la gracia.
2: Como los famosos Reels o tal, los ¿no? Los Reels
1: o los TikToks,
2: Ajá.
1: ¿verdad? Que usted los hace, por ejemplo, con un fondo verde y mientras usted va hablando, un dato buenísimo de fondo pasa una imagen de algo que representa lo que estás hablando o una noticia de la actualidad económica o financiera, uh-huh. o etcétera y, y está como muy hecho para la, para la plataforma. Entonces es muy buena información, uno la consume... Súper rápido. Súper rápido y a veces lleva una producción de horas o hasta de días. Wow. Pero no parece. Mira, parece como que alguien se puso ahí a hablar y simplemente a decir cosas.
2: Y las cosas pasaron detrás como por arte de Y que de magia? que todo
1: el videito se armó solito y usted lo consumió en un minuto o menos, pero el video para hacerlo duraron dos días.
0: Wow. Recuperando
1: sí. información, Ajá. haciendo tomas. Pero se ve muy natural, se ve muy orgánico, no se ve producido. Y precisamente también esa es la gracia ahora de estas redes y esa es la oportunidad que nos da a los que, aunque no sepan hacer videos, pero saben usar las herramientas que tiene a mano, TikTok, Instagram, el mismo YouTube con básicamente un, un trípode para un celular y, y perderle el miedo a la cámara. Uno puede sentarse a hablar y, y contar un tema relevante para alguien uh-huh. y empezar a conectar con potenciales, eh, con, con, con su potencial comunidad.
2: Uh-huh. Ahora bien, bueno, ya vimos algunas de las ventajas de ambos tipos de contenido y para quienes desean hacer webinars, les recomendamos el curso de nuestra plataforma hermana que se llama UDILAS, que muestra el paso a paso para lanzar el primer webinar de forma exitosa, porque efectivamente a veces uno le puede dar nervios o uno dice yo nunca he hecho un video, ¿cómo voy a hacer esto? O sí, bueno, cuando estaba en el colegio yo exponía muy bien, pero una cosa es eso y ahora cuando ya yo tengo la empresa y ¿verdad? Una de las recomendaciones que siempre nos das precisamente es atrevernos a subir esos videos, a Correcto. hacer esas transmisiones. Incluso eh, nos has hablado en otros momentos de la plataforma StreamYard, ¿verdad? Uh-huh. que permite transmitir a, a varias redes sociales al mismo tiempo. Y la pregunta sería, aún si usamos StreamYard o lo hacemos desde otra fo- de otra forma, ¿por qué recurrir a YouTube? ¿Por qué usar YouTube como plataforma? para subir nuestros videos, ya sean previamente editados o después de que se transmitió el webinar, ponerlo ahí también.
1: Ok, bueno, primero, un tema de tráfico. YouTube recibe 14.300 millones de visitas al mes. Es impresionante. Un dato reciente. Eh, es la segunda web más visitada del mundo. Entiendo que la primera ahora es Google, eh, ahora es TikTok. Eh, debajo de Google. Entonces... Si hubieran
2: visto mi cara cuando Fabián dijo es TikTok, sí. mi cara como ¿qué? ¿En serio? ¿En qué planeta vivo? Sí, sí,
1: sí. Eh, hace poco escuché un dato que TikTok se convirtió en el sitio web más visitado del mundo después de Google, antes de Google. Entonces, bueno, por ahí andan. Ajá,
2: se, es que, se pelean esos primeros el asunto lugares. Es que
1: es un sitio con demasiado tráfico. Entonces, si usted quiere poner algo para que miles de personas lo vean, lo pondría en su sitio web que recibe tres visitas al mes o lo pondría en un canal donde puede estar expuesto a que por rebote recomendación etcétera lo puedan ver decenas cientos de miles o millones de personas al, al, al mes o al uh-huh, año. Uh-huh. entonces esa es la gran diferencia un tema de que primero el costo de, de video es, es caro o sea el video es pesado y eso consume ancho de banda si lo tuviéramos en nuestro propio sitio web en nuestro propio hosting ok entonces, esa es una razón. Si tenemos muchos videos, ocupamos un servidor muy grande y posiblemente hay que pagar mucha plata por mes simplemente para que se reproduzcan esos videos.
2: Y además se integra muy fácilmente a los sitios web.
1: Entonces, esa es otra gran ventaja. Yo agarro el video en YouTube. Eh, la gente, Yo puedo poner una fecha futura que la gente simplemente diga ¡Ay, me interesa! Recuérdeme. Entonces, antes de que salga la transmisión, YouTube se encarga de decirle a toda la gente que se suscribió ¡Hey! Ya empezó la transmisión y todo el mundo llega. Puedo comentar, puedo compartir, puedo agarrar ese video y lo pego en mi sitio web, lo, lo mando por correo al link y un montón de gente lo puede ver, entonces tiene mucho más sentido eh, hacer un webinar abierto en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, hay más herramientas, para, para, hay más, más sitios para eso, pero YouTube es que es, además es, es una plataforma natural de videos, uh-huh. la gente no entra a YouTube a, a, a ver qué están haciendo los amigos y, o, o, o qué fotos acaban de subir porque es, es solo videos. Entonces, ahí viven súper bien. Y esa es una de las razones por las que eh, realmente recomendamos que cuando hagan un webinar, no importa, páselo por más canales, pero también déjelo ahí en YouTube. Le puede sacar provecho por meses, de meses, de meses a futuro. De
2: hecho, ahora que decís por más canales, una de las grandes ventajas de YouTube es que las personas pueden ver un video y compartirlo, recomendarlo en otra red social, porque hasta el 99% de los usuarios de YouTube también están en otra red social. O sea, casi nadie está solo en YouTube. O sea, si la gente está en YouTube es porque está en Facebook, es porque está en LinkedIn, es porque está. ¿Verdad? Y sí, como vos decís, YouTube se usa para algo en específico, que es ver videos. Si el video me gusta, yo lo comparto en mis redes sociales.
1: Bueno, y vea este dato para para terminar. Según Hootsuite, eh, ahora un reporte de 2022, ¿cuántas horas de video se se emiten por YouTube cada minuto? Horas de video por minuto, 694 mil horas. De video. Es impresionante. Se o sea, en un minuto de unos... un día Ajá. hay tantos usuarios conectados
2: Ajá. que sumaría que 694. Consumo
1: una locura de horas. De hecho, nosotros en el canal, eh, no es un canal que los videos ex- exploten cada vez que los subimos. Son 20 visitas, 30, 40. Al final, sumamos más de 300 eh, de mil minutos. Eran 300 mil minutos. Si era una cantidad grande de horas de nuestro propio canal, de nuestro propio contenido. Que yo digo, ¿qué va si no? Si son, entre comillas, poquitas visitas. Pero sumadas a los minutos que la gente ve, todos los decenas y decenas de videos que hemos ido subiendo, suman un montón de minutos que consume la gente por mes, aunque uh-huh. no tengamos unos números eh, loquísimos de, de visitas. Uh-huh. entonces es, sí.
2: Precisamente una agencia española que, que estuve leyendo una investigación que hizo, se llama Cyberclick, Decía que este año los videos de formato corto, como los de TikTok y los reels de Instagram, son la gran tendencia. En el caso de la agencia Zeus, ¿verdad? que Ustedes que han integrado todo este tipo de contenidos, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo es la experiencia de llevar.? O sea, yo. ¿Verdad? Esa es la pregunta. ¿Cómo es la experiencia de llevar comunicación empresarial, o sea, un mensaje empresarial, corporativo, de venta y tal, a un video para una red como TikTok?
1: Es que vean, hay hay canales y hay formatos y el cliente también incide en esto. Tenemos clientes actualmente que dicen, vea, yo les paso algunas tomas y ustedes peguen eso y le ponen música que se vea lo más orgánico posible. Entonces ellos no cuidan mucho la calidad de la imagen, que esté en 4K, que el sol, que la luz, eso tiene que verse orgánico. Entonces se pegan tres, cuatro, cinco tomas. Se hizo un video de 30 segundos, se le puso música trending, que está en tendencia, salió el reel. Nos tomó 20 minutos armar eso. Tenemos otros clientes que cuidan mucho su imagen y cómo se proyectan. Entonces a ellos vamos a visitarlo mensualmente para hacer tomas específicamente para hacer reels okay. para sus redes. Uh-huh. Reels con tomas de full calidad, muy cuidado, lo que se enseña, lo que se muestra, porque ellos se proyectan de esa forma y tenemos un caso bien curioso clientes que no les hacemos nada ni para redes sociales ni para YouTube, ni para eh, para TikTok, ni para Reels, ni para nada de esto pero les hacemos un video corporativo o un video de un proceso productivo en su empresa entonces nos acaba de pasar una experiencia que yo creo que ilustra el poder de YouTube tanto online en en la vida real, en la parte digital como offline, el impacto que puede tener un buen video tenemos un cliente que recientemente hizo un trabajo muy, muy elaborado de una, una mesa, hecha a medida, una mesa mucho proceso, mucho detalle, con sobre de onix, era una locura esa mesa. Fuimos a grabar el proceso de creación de la mesa, era para hacer, digamos, para destacar ese proceso y al final instalado, el edificio donde se instaló es un edificio nuevo, es un proyecto, o es sea, una cosa lindísima. El video quedó espectacular, para YouTube, no es en formato corto, hubo que hacer como cuatro visitas, eh, luces, eh, cámaras, guión, el, el dueño de la empresa hablando, pero hablando ya un guión que habíamos preparado, era algo para mostrar el trabajo, la capacidad que tienen para hacer cosas,
0: uh-huh.
1: perfecto, se hizo el video, se lo enseñamos al, al dueño del edificio, a la empresa que le compró la mesa a mi cliente, uh-huh. les encantó el video, cosa que yo no esperaba, o sea, siempre, aquí siempre tratamos de, de hacer un buen trabajo para que hable bien de nuestro cliente y a la vez que hable bien de nuestro trabajo
2: uh-huh.
1: hicimos eso con él para hacer la historia corta, el cliente que le compró la mesa, se nos acercó y dijo, ¡hoy qué video más lindo, yo quiero uno uh-huh. nos compró dos videos, igual corporativos, todo eh, el señor que le proveía el Onix y todos esos materiales vio el video y usted se lo topó y cuando iba saliendo de aquí. Ajá. Él no me conocía. Él llegó a través del, del, de mi cliente que hizo la mesa. Porque vio el video y dijo, ¡ay, qué video más lindo! ¿Quién se lo hizo? Ah, esta gente, Sedos, ¡pum, pum, pum! Y empezamos a hablar. Hoy ya le estábamos entregando uno de los servicios que nos ha comprado. Clientes del, eh, de la, la empresa que compró la mesa vieron el video que les hicimos a ellos. Y ayer tuve una reunión con un cliente de ese cliente. Ajá. O sea, ha sido una cadena de cosas
2: Ajá. que desató... Llevas como video cinco videos de un bien video. Hecho. Ajá.
1: Un video bien hecho. Además, la reputación de esos clientes, es más, el, 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 el cliente este de la mesa le pasa las mías, es un poco tímido para hablar, es súper fuerte. Entonces me dice, mira qué vas a una de las anécdotas me dice, yo iba a un lugar, no me dijo dónde, yo iba a un lugar, dice, y cuando yo entraba, hay una señora que se me quedaba viendo así como 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 despectivo, digamos, como para abajo, ¿verdad? Dice que mandó el video <risa> y la próxima vez que llegó le dijeron ¡Bienvenido pues hacia adelante! O sea, como que le cambió el nivel, ¿verdad? Cuando vieron el video y el trabajo que él hacía, como que hasta que, okay. wow, hasta que lo trataban como diferente, ¿verdad? Sí, sí, puede Entonces, pasar. ese es el poder de YouTube, de un buen material, de un buen video y hay canales para eso, ¿verdad? Ese es que es muy producido, muy elaborado, muy pensado y tiene ese propósito de vendernos bien, hay otros videos cortitos que su, digamos, su recompensa va a ser, uy un montón de likes y comentarios, qué lindo, me encanta, uy qué buenas tomas, uy qué bonito, eh, hay otros menos producidos para TikTok, el que se hizo con 15, 20, 30 segundos de video, su propósito es decirle a la gente, de aquí estoy, estoy vivo, estoy haciendo proyectos, de hecho acá en la agencia eh, hacemos mayoritariamente videos cortos para YouTube, donde salgo yo hablando de algún tema el famoso videotip y videos con muy poca producción porque se hacen con el celular eh, contando el día a día de la agencia que son para Reels y para TikTok
0: uh-huh.
1: que son básicos que no llevan guión que es de oye estamos trabajando en el logo para fulano en el sitio de fulano y un cliente aquí y contamos una partecita de nuestro día a día lo subimos a las redes y ya entonces eh, realmente eh, digamos que lo, los videos han dado ese nivel de éxito en diferentes niveles, por eso quería contarle toda esa novela porque realmente me hizo tanta gracia que de un video se desprendieran tantas cosas y ese este cliente nuestro, el que hizo la mesa ya ha hecho con nosotros como cinco videos más y le han, le han ayudado a hacer negocios cuando alguien duda de su trabajo, no lo conoce se lo encuentra, él le pasa el link del video y le dicen, ah, no, ahora sí estamos hablando, qué cosa más linda lo que usted hace. Y es, y es diferente la forma de proyectarse, ¿verdad? Entonces, pues es parte del, del, del proceso, ya no de la plataforma como tal, sino del proceso productivo del video, creativo. Tienen diferentes enfoques y pueden dar diferentes resultados, pero hay que apoyarse en esa en esta forma de darse a conocer, digamos.
2: Perfecto, Fabián, muchísimas gracias. Yo quiero terminar Preguntándose, preguntándote sobre un tema que me parece muy interesante, que tiene que ver con el video efímero, uh-huh. ¿verdad? Que es otra tendencia. Estos videos que desaparecen en 24 horas uh-huh. y tal. Eh, por ejemplo, videos de historias uh-huh. y demás. ¿Aún así funcionan para promover productos o servicios en Internet?
1: Sí, claro. Tienen demasiado alcance. Y precisamente el chiste está en el famoso eh, fear of missing out.
2: Ajá, el, el, el no querer
1: perderse nada. Lo el fondo, ¿verdad? El miedo, de, el miedo de perderme algo. Sí. Entonces, primero genera mucho engagement, mucha, mucha interacción con la marca. Estoy subiendo algo, llego y lo veo. Tenemos clientes que las historias las ven 4 mil, 5 mil, 7 mil personas en uh-huh. un día.
0: Uh-huh.
1: Ahora hay eh, elementos para pegar una historia con un link para que vayan a. ¡Hey! Tenemos pocas unidades disponibles. clic y vayan a dar a una landing page para que compren algo, para que manden un WhatsApp, para que vayan a ver un video. Uh-huh. Entonces, si sí funcionan y hay que poner un poquito de estrategia. digamos No simplemente subir un video por subirlo, que se vale, pero también subir un video para destacar algo que pasó, para mostrar el trabajo que hicimos con algún cliente, uh-huh. para invitar a que vayan a ver este nuevo post que hicimos, eh, tenemos tal oferta, entonces se sube una foto del video donde están acomodando los productos que están en venta, que están en oferta es sacarle provecho de esa manera y eh, como eso termina rápido, para poner un cupón promocional y decir, bueno, los primeros 20 que hagan clic, son los que compran, o mientras esta historia esté activa tenemos tal promoción se fue la historia, se fue la promoción
0: Ajá, entonces cierto. funciona
1: para que la gente reaccione en un marco de tiempo determinado. Además,
2: ¿verdad? ahora hay una ventaja y es que te permite destacar historias Correct, y mantenerlas correcto, ahí, ¿verdad? Correcto, sí. Súper. Bueno, muchísimas sí. gracias, gracias, Fabián. Bien. De verdad que me parece muy interesante que hayas podido compartir tu experiencia y conocimiento y estas aventuras que ha tenido la agencia CEUS uh-huh, en el proceso, uh-huh. porque estos temas están cambiando todos los días. Es decir, hace dos años posiblemente no hubiéramos hablado de la mitad de las tendencias que están ahora.
1: De hecho, mira, es, que es curioso porque... Tradicionalmente nos, nos conocen como una agencia que hace sitios, que hace SEO, el tema del posicionamiento en buscadores, pero no nos habíamos dado a conocer porque también hacemos videos y ahora con esos que estamos haciendo, con los, los videos que ponemos en la calle que, que a los clientes les gusta, que ellos mismos van y se los muestran felices a otros a, a, sus, a sus clientes, nos están llegando más trabajo de producción porque de nuevo un buen trabajo abre, abre puertas, entonces. De que ha sido bien interesante el, el, el ver que los videos por sí mismos nos van ayudando a abrir puertas, aunque no estemos activamente promocionando que hacemos videos. Uh-huh. Porque nos enfocamos digamos, tradicionalmente más en otras áreas de la parte digital, pero sí ha salido mucho trabajo producto de, de, estar, de estar simplemente haciendo. Entonces es una herramienta bien poderosa y sí, de veras que es bueno que. Que se use en la, parte, en la parte empresarial. No
2: quiero terminar este podcast sin preguntarte una cosa que creo que mucha gente que ha seguido los episodios puede estarse preguntando. Es posible ahora que mencionas SEO, op, eh, SEO, optimizar un video para SEO.
1: Totalmente. Más bien, bueno, qué he hecha que preguntó. Vamos a hablar de eso un ratito. Vea. Hay clientes que me dicen, vea, es que yo quiero salir en eh, empresas de construcción Costa Rica, por decir algo. Si usted va y busca, es una frase que devuelve digamos que millón y medio de resultados, es un poco competitiva, es un poco ruda y usted tiene un sitio muy básico, por más que usted sea una buena empresa de construcción. Entonces yo le digo, Ve, hagamos una cosa, hagamos un video de un minuto y medio que presente los servicios que usted tiene como empresa constructora, lo subimos a un canal de YouTube, lo optimizamos para las frases clave en las que queremos competir, le ponemos buen título, buena descripción, etiquetas, etc. Y en las búsquedas Google por lo general pone resultados de sitios web pero también destaca videos de hecho cuando alguien busca es que es el ejemplo que uso porque realmente nos ha funcionado mucho migrar de Whatsapp a Whatsapp Business sale uno de nuestros videos de primero uh-huh. habiendo tantas opciones de otra gente que ha hecho videos al respecto sale uno de nuestros videos ahí entonces eh, creo que en otros episodios lo hemos dicho aunque Ajá. usted no tenga sitio web si usted se mantiene haciendo por lo menos uno o dos videos por semana y los enfoca en un tema y los optimiza para, si usted es abogado y habla de tips legales, si usted es constructor y habla de tips de construcción, si usted es eh, periodista y habla de temas de comunicación regularmente, la gente, aunque usted no tenga sitio web, lo puede descubrir y eventualmente podrá contratarlo. Un último tip.
2: Porque, poner los datos de contacto.
1: Usen pues las descripciones. <risa> sí. Suben el video y no ponen nada y yo digo qué bonito que habla, pero cómo le escribo, Ajá. ¿verdad? Es un pecado y cometen empresas grandes y pequeñas por igual, ¿verdad? Entonces haga el video bien bonito, póngale los datos de contacto, ponga un link a su sitio web, ponga un link a su WhatsApp, ponga, ponga formas de que la gente que dice, ¡hey! Quiero conocer más de esta persona, le pueda escribir. Entonces, sí, perfectamente un video se puede optimizar para SEO sin ningún problema.
2: Genial, esperamos que las personas que nos oyen se atrevan a crear y compartir videos a partir de ahora y también que nos escriban para conocer qué tal les fue con la aventura de producir videos ya sean webinars, videos editados, eh, cómo les va en YouTube, si pueden optimizar los videos para YouTube, también si tienen alguna duda sobre cómo hacerlo pueden ponerse en contacto con Zeus y con muchísimo gusto les vamos a ayudar y evidentemente nos escuchamos en un próximo episodio
1: A mí me hace gracia que, que eso que usted decía que se animen, que se animen, ahorita tengo una clienta tiene demasiado conocimiento en su área de negocio, están en tema de, de, de reparan motores para equipo pesado, camiones, sabe demasiado, estudió eso, se graduó de eso y no he podido convencerla de que se anime a hacer un video, ya la tengo más cerca porque ya, ya le hemos dicho tanto, le hemos dicho tanto, porque ella de verdad sabe, no es que va a leer algo como para hacer que sabe, es que ella conoce, pero, pero no se atreve, por A o B, por lo que sea, a veces ese es el miedo que tenemos y, y si yo digo algo y es una, es una tontera o alguien dice lo contrario, bueno, la única forma de darse cuenta es subir un video, a ver si alguien dice lo contrario, uh-huh. pero animarse, ahí está la
0: clave, Florian, muchísimas vez, gracias.
2: Tal ah. vez sí, pero tal vez para esta clienta que estás mencionando y para quienes nos están escuchando y están en el mismo, ¿verdad? en la misma situación, empezar por videos producidos y editados verdad que, que yo tenga control sobre lo que se ah metí la pata va de nuevo va de nuevo no importa cuántas veces ya yo que le dije, hacer.
1: pásemelo pásemelo en partes y aquí se lo pegamos con tal de que de que salga inclusive puede empezar haciendo un video donde se vean las manos explicando algún proceso y no y se escuche la voz y no se vea la cara si sí, ese es el miedo o donde se vea se escuche la voz y se vaya describiendo el proceso y nunca salga en cámaras eso también se vale uh-huh. Pero no dejar de hacer videos, no dejar de usar ese material, no dejar de apoyarse. Y otra cosa, ya para cerrar, con estrategia, hagan 12 temas para que por lo menos hagan un video durante todos los meses del año. No empiecen a hacer cuatro una semana y después dejaron eso votado, uh-huh. porque tampoco no funciona.
0: Uh-huh.
1: Eh, la gente pasa por los distintos canales digitales que tenemos. A ver, mira, hace seis meses que no suben un video, mire, hace tres meses que no publican Facebook, mire, en Instagram no subido ni una foto descartado, y la competencia sí, subió un video ayer, subió una publicación hoy, subió una historia en la mañana, esas son señales que dicen, mira, este está vivo, y este otro no, en digital, puede ser que la parte física sea lo contrario, que el que esté rebosante de clientes y proyectos y todo, sea el que nunca sube a redes sociales, uh-huh. pero si queremos seguir captando clientes, debemos proyectarnos igual también en redes sociales. Listo, Flori, nos pasamos apenas por 5 minutillos de, de la meta que teníamos. Qué Entonces, pro, qué pro. Vamos bien, muchísimas gracias a todos por escucharnos, gracias por los mensajes que nos envían, por, por los comentarios y por escucharnos. Compartan este capítulo con alguien a quien podría servirle y hacen videos. Hasta el próximo, estrategias digitales. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por internet frecuentemente? Visítenos en ceusweb.com